0: Olá pessoal, eu aproveitei mais um vídeo que eu tenho lá no meu canal do YouTube e transformei aqui em um podcast para você poder ouvir em qualquer lugar sem precisar se preocupar com as imagens. Mas claro, se você quiser passar por lá, eu coloquei alguns slidezinhos interessantes, então depois visite lá o canal do YouTube também para verificar as imagens, as fotos que eu disponibilizei para vocês. Esse episódio de hoje vem contar um pouquinho sobre a fitoterapia. O que é a fitoterapia, suas origens e como nós podemos utilizá-la no nosso dia a dia. Espero que goste de mais um episódio do MediTerapic. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao MediTerapic, o nosso canal de informações sobre medicina e terapias integrativas. Como eu já contei para vocês aqui, uma das minhas áreas de atuação é a fitoterapia. O que é a fitoterapia? O termo fitoterapia deriva do grego. São duas palavrinhas gregas, terapéia, que significa tratamento, e fito, que significa vegetal. Então, trata-se, na verdade, do estudo das plantas medicinais e as suas aplicações na prevenção e tratamento de doenças. Aquele chazinho que você gosta de tomar no meio da tarde ou à noite, um pouco antes de dormir, ele faz parte sim da fitoterapia, mas está muito longe de ser só isso. A fitoterapia engloba uma série de outras coisas. É a forma de terapia mais antiga de que se tem conhecimento. As primeiras evidências do uso de plantas datam da era paleolítica, lá da Idade da Pedra mesmo, bem antiga. E essas evidências são embasadas pelo encontro de pólen de plantas medicinais em alguns sítios arqueológicos, mostrando que lá o homem das pedras já se preocupava com o uso das plantas. Já os primeiros relatos escritos, realmente, né, os, é, os escritos sistematizados sobre o uso das plantas, eles foram encontrados nas civilizações antigas da Índia, na China e no Egito, principalmente. Lá na Índia remonta o registro mais antigo já encontrado sobre o uso de plantas medicinais. Mais ou menos de 3 mil anos antes de Cristo. Essa data é meio controversa. Tem gente que fala 5 mil, tem gente que fala 2.500, mas ali é em torno de 3 mil anos antes de Cristo. Com as descrições do uso de plantas lá nos Vedas, que são aqueles textos antigos, sagrados, do hinduísmo, do Brahmanismo, que fundamentam essas religiões eh, tradicionais da Índia e também no Sanjitas, que são os textos clássicos do Ayurveda. Então, já nesses textos bem antigos da Índia, são descritos o uso de plantas medicinais de várias formulações diferentes para tratamento de doenças e também alguns rituais religiosos. A sistematização da medicina tradicional chinesa, que data também em torno de 2.500 anos antes de Cristo, Contém uma série de plantas medicinais na sua descrição também. E o famoso Papiro de Ebers, não sei se vocês já ouviram falar do Papiro de Ebers, é um texto antigo egípcio que data em torno também de 2.500 anos de, antes de Cristo e contém mais de 700 fórmulas mágicas e remédios populares dentre eles, várias plantas medicinais que são descritas e alguns procedimentos médicos também. A característica em comum desses sistemas médicos tradicionais milenares é a observação da doença enquanto um desequilíbrio do próprio organismo, alguma coisa do corpo que não está funcionando legal e que gera doença. E existe uma íntima relação entre esse binômio saúde-doença e alimentação, os hábitos de vida, a, o tipo de, de atividades que os, as pessoas realizavam. Então é muito comum encontrar nesses textos antigos é, as plantas medicinais sendo utilizadas dentro de rituais e de hábitos diários também, até relacionados à alimentação. A medicina greco-romana, um pouquinho mais moderna, vamos assim dizer, também sofreu muita influência dessas medicinas antigas da Índia e do Egito. Hipócrates, famoso Hipócrates, né, quem é da área da saúde já ouviu falar muito dele. Lá em torno de 460, 300 e, e poucos antes de Cristo, ele descreveu a teoria dos humores, né? Os humores seriam é, sangue, fleuma, bile, água, que são substâncias do próprio corpo, né, que seriam responsáveis pela estabilidade ou, na sua, é, no seu excesso, na sua deficiência, eles causariam também doenças. E, para Hipócrates, o médico ele poderia auxiliar a própria natureza a restabelecer esse equilíbrio do corpo se utilizando de alimentos, de especiarias e de preparações medicinais à base de plantas. Galeno, também ali da medicina greco-romana, foi o primeiro médico a descrever os cuidados nos preparos nas plantas, dos medicamentos à base de plantas. Ele inclusive descreveu a preparação dos pós e dos extratos. Então, a medicina um pouquinho mais moderna, né, do que aquela medicina milenar, antiga, e da Índia, do Egito, da China, ainda mantinha o uso das plantas como medicamentos. Dioscórides foi um médico greco-romano também que acompanhou exércitos naquelas épocas de guerras, de conquistas, e acredita-se que ele usava essas preparações à base de plantas e algumas outras substâncias da natureza no tratamento dos soldados, das pessoas que adoeciam durante essas guerras. E ele acabou escrevendo um documento, ficou super conhecido, chamado de matéria médica, né, que é uma importante enciclopédia, praticamente, de botânica e de produtos farmacêuticos. Não tem só plantas, tem outras, outras substâncias também, minerais, medicamento de origem animal, mas as plantas estão muito bem descritas nesse, nesse material escrito por Dioscóides. E uh, andando um pouquinho mais ainda na história, né, o persa, o médico persa avicena, também conhecido como Sina, que não era só médico, ele era matemático, astrólogo, filósofo, né? era um verdadeiro sábio. Ele escreveu uma enciclopédia, que ficou conhecida como Cânone da Medicina, com uma forte influência também da medicina grega e indiana. E nessa enciclopédia ele traz a descrição de vários medicamentos, procedimentos, instrumentos e muitos dos medicamentos que ele descreve são medicamentos de origem vegetal vindo das plantas. Em paralelo com isso tudo que acontecia na Europa, na Ásia, nas Américas, as mais diversas civilizações e culturas indígenas também utilizavam as plantas, principalmente nos seus rituais curativos xamânicos. É, é, os escritos dessa época, né, dessa época não, na verdade, os escritos dessas civilizações indígenas, eles datam de é, anos depois da invasão europeia, depois da colonização. Então não se tem muita certeza do que nesses escritos tem a influência europeia, o que é realmente só da, da cultura e da civilização indígena, mas é fato que as plantas eram muito utilizadas em rituais religiosos, em práticas de cura xamânicas, isso é muito bem é, sabido porque são tradições que se passam oralmente e até hoje muitas pessoas descendentes dessas populações indígenas é, mantêm essas tradições. Na África também, as plantas têm um papel importante, são muito presentes nos rituais e nas cerimônias, nos processos de iniciação e nos tratamentos como um todo. Aí a gente avançando um pouquinho mais aí na história, no período renascentista, e nós já estamos no num século XIV, século XVI, d.C. Né? O médico Paracelso, ele veio mudar um pouquinho a forma como as plantas medicinais eram compreendidas. Até então, as plantas eram utilizadas como um todo. Se utilizava as plantas para fazer é, poções, para fazer chás, para fazer é, emplaços, ungüentos... E aí a partir de Paracelso, ele coloca a ideia de que a planta medicinal tem ali nela algum componente terapêutico que é muito ativo, que é, pode ser utilizado de uma forma isolada e poderia ser extraído dessa planta por um processo químico. Então ele passa a utilizar a destilação para retirar esses componentes químicos das plantas. Paracelso também questionou aquela teoria dos humores que era é, pregada e descrita por Hipócrates. Ele afirmava que as doenças elas tinham uma origem externa, alguma coisa de fora que causava as doenças. E aí, é, observando as plantas, observando a forma como elas agiam, ele descreveu o que ficou conhecido como teoria das assignaturas, onde ele relacionava ali, a forma externa mesmo, o aspecto físico das plantas, com a sua finalidade terapêutica. Né? Então algumas plantas que teriam aparência de, de um rim, por exemplo, seriam utilizadas para tratar doenças relacionadas com a urina. E ele, é, com a ideia de que as doenças eram causadas por um fator externo e de que as plantas poderiam ser utilizadas para tratar especificamente algumas parte do corpo, alguns sintomas, ele começa a utilizar os medicamentos de forma mais específica, extraindo então das plantas esse componente químico, que seria o princípio ativo, para tratar especificamente algumas doenças ou alguns sintomas e não aquela forma mais é, holística do, da pessoa como um todo, que estava em um desequilíbrio, como as medicinas mais antigas nos falavam. E aí, a partir do século 18 com o desenvolvimento da química medicinal principalmente, os princípios ativos das plantas passaram a ser realmente isolados e começaram a surgir então os medicamentos sintéticos a partir de princípios de plantas. Então, acho que o melhor exemplo que a gente tem é a salicilina, que é uma substância ativa do salgueiro, que foi isolada, dando origem ao ácido salicílico, né, que era um excelente anti-inflamatório, analgésico, mas é, o ácido salicílico tinha muitos efeitos colaterais, principalmente gástricos, então ele foi acetilado, dando origem ao ácido acetil salicílico, né, o nosso famoso AS, né, que a gente conhece até hoje, é muito utilizado até hoje. E para exemplo do, do AS, do ácido acetil salicílico, nós temos outros também, morfina, ópio, digoxina, várias medicações que surgiram a partir desse isolamento de princípios ativos das plantas. Então as plantas passaram a ser consideradas como matérias-primas né, para extração de princípios ativos e para desenvolvimento de fármacos, ou até mesmo de moléculas sintéticas que se parecessem ali com aquelas moléculas de princípios ativos das plantas, né? então foram criadas moléculas sintéticas semelhantes às moléculas naturais buscando aprimorar os efeitos terapêuticos, diminuir efeitos colaterais que porventura pudessem existir. Esse isolamento de princípios ativos ele foi muito bom, ele tem uma utilidade é, real. Porque algumas plantas, elas têm é, a dose terapêutica muito próxima da dose tóxica. Então, se você extrapola aquela dose terapêutica, você tem um risco muito grande de toxicidade, de efeitos colaterais graves. E a partir do momento que se isola o princípio ativo, é possível ter um domínio maior da dose que está sendo utilizada, que está sendo empregada e evita, assim, é, uma reação adversa, uma complicação por causa do uso daquela substância. O que foi muito questionado e até hoje é, deixa em dúvida é se esse isolamento do princípio ativo não atrapalha o, a, a eficácia né, do medicamento, da droga vegetal, porque muitas das plantas elas funcionam a partir de um fito complexo. São várias moléculas, vários princípios que juntos tem um efeito esperado e quando você separa os componentes desse fito complexo a resposta não vai ser exatamente aquela que se deseja com aquela planta né? então com o seguir aí do desenvolvimento da física da química da indústria farmacêutica né a construção de um modelo médico é, mais científico com uma característica mais lógica um raciocínio mais linear o conhecimento tradicional foi ficando de lado, ele foi abandonado, foi considerado obsoleto. Né? O conhecimento tradicional dessas medicinas mais antigas, que eram a princípio passados pela tradição oral, depois foram algumas dessas culturas deixaram esse conhecimento por escrito sistematizado, passou a ser considerado obsoleto e por alguns profissionais até mesmo prejudicial deixando então o uso né, das plantas medicinais mesmo um pouco de lado. Entretanto, né, a fitoterapia de alguns tempos para cá, principalmente na última década, ela tem tido um boom, ela tem tido um crescimento muito importante. Ela ainda é muito utilizada em todo o mundo e essa uh, expansão do mercado ela é muito notória. Tem até trabalhos se descrevendo que aqui no Brasil é, houve um crescimento, tem ocorrido na verdade, um crescimento de cerca de 12% ao ano da comercialização de fitoterápicos e das mais diversas formulações possíveis. E aí entrando nesse barco aí de... de crescimento desse mercado, as grandes indústrias farmacêuticas passaram até a produzir em larga escala, em escala industrial, alguns fitoterápicos é, para venda normal em farmácia. Né? Tem alguns exemplos que nós podemos citar, por exemplo, o acheflan, que é um anti-inflamatório analgésico à base da córdia verbenácea, que é a nossa famosa erva baleeira. É um medicamento que você compra em farmácia. Ele tem spray, né, esses sprays para aliviar a dor, de entorses, dor muscular. Tem também o Arpadol, que é, também é um medicamento que você compra normalmente em farmácia, um medicamento industrializado. A base de Arpagófito Procumbens, que é a nossa garra do diabo, também é um anti-inflamatório excelente. Ele tem até em comprimido. Então, as grandes indústrias farmacêuticas passaram a vender. É, fitoterápicos industrializados. Né? E, é, então, o que, que é realmente a fitoterapia? Né? Esses medicamentos industrializados que aí, as indústrias farmacêuticas estão vendendo, eles também são fitoterapia? Tem alguma diferença aí dessa fitoterapia da indústria farmacêutica? Aquela fitoterapia que eu faço na minha casa, tomando um chazinho antes de dormir? Então, a gente entender isso, Vamos explorar alguns conceitos aqui, né? Eu acho que você já entendeu bem que a fitoterapia é o estudo das plantas medicinais e as suas aplicações para prevenção e cura de doenças, certo? A legislação, porque a fitoterapia, ela possui uma legislação, né? Uma legislação que vem se renovando também ao longo do tempo. Mas, e a, a legislação brasileira, então, ela traz uma definição bem certinho do que é a fitoterapia e é, segundo a legislação, a fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais, suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Ou seja, traduzindo isso tudo, fitoterapia é usar é, as plantas medicinais, de qualquer forma que seja, para o tratamento e prevenção de doenças sem usar um princípio ativo isolado. Por exemplo, eu pego o açafrão. O açafrão ele tem um princípio que é muito conhecido, que é a curcumina. Se eu extrair a curcumina do açafrão e fizer um medicamento com ela, isso não é mais fitoterapia. Isso é o que a gente chama de fitofármaco. É um medicamento que é feito a partir de um princípio ativo de uma planta. Mas eu não estou usando a planta. né? Para fitoterapia é o uso da planta sem extrair nada, né? Sem isolar nenhum princípio. E aí, o que é então planta medicinal, né? A planta medicinal é qualquer espécie cultivada ou não. Pode ser aquela plantinha que eu cultivo na minha casa, pode ser um cultivo de larga escala para venda. Para a indústria, ou pode ser aquela planta que cresceu por acaso lá no meu quintal e que eu sei que tem algum princípio ativo. Então, a planta medicinal é qualquer espécie vegetal cultivada ou não, utilizada com propósito terapêutico. Né? E aí ela pode ser uma planta fresca, né? Eu pego lá a minha hortelã plantadinha na, no meu vaso, as folhas dela e vou fazer um chá. É uma planta medicinal fresca. Ou pode ser uma droga vegetal o que que é a droga vegetal é quando eu pego aquela planta inteira ou partes dela né desde que seja uma parte que contém o princípio ativo que eu quero utilizar e eu passo essa planta por processos então ele vai ser essa planta vai ser coletada vai passar por uma estabilização vai passar por uma secagem e aí eu posso utilizá-la seca ou eu ainda posso é processar mais ainda essa droga vegetal, fazendo, triturando, transformando ela em pó, né? Então, essa é a droga vegetal. Então, nós temos a planta medicinal, que é a planta como um todo, que pode ser usada na sua forma fresca, colhi e usei, ou ela pode ser usada na forma de uma droga vegetal, que eu colho, processo essa planta, para ela ser ainda transformada em é, outros produtos para a indústria farmacêutica. O que, que eu posso, então, fazer a partir disso? Né? A partir da minha planta medicinal ou da droga vegetal? Eu posso fazer um monte de coisas. Eu posso fazer o chá. Né, o meu chazinho que eu tomo lá à noite, ou que eu tomo depois do almoço como um digestivo, eu posso fazer a partir da planta fresca, colher a minha planta lá, lá no quintal da minha casa e fazer um chá, ou eu posso fazer a partir de uma droga vegetal. Quando eu compro, por exemplo, numa ervaria, as plantas secas para fazer o meu chá. Né? Eu estou utilizando uma droga vegetal para fazer um chá. O chá ele pode ser feito de várias formas diferentes. Né? Eu posso fazer meu chá a partir de um, é, a, usando o princípio da infusão, que é quando eu é, aqueço a água, depois que a água está fervida eu desligo e coloco a planta lá dentro. Eu posso fazer o chá utilizando a decocção, que é quando eu fervo a água com a planta junto. Ou então eu posso fazer até a maceração, que alguns conhecem como infusão fria, que é quando eu deixo uma água a temperatura natural, a planta lá dentro tampadinha e por algumas horas eu deixo aquele princípio ativo da planta dissolver ali na água para depois eu coar e beber. A gente pode fazer um videozinho depois falando sobre esses diferentes tipos de chás, de formas de se fazer um chá, né? É, além do chá, que mais que eu posso fazer com a minha planta vegetal e principalmente com a minha droga vegetal? planta vegetal ficou redundante, né? Com a minha planta medicinal ou principalmente com a minha droga vegetal. Eu posso fazer várias preparações que são chamadas de preparações vegetais. O que, que são essas preparações? Eu pego lá aquela planta seca e vou triturar até ela virar um pó. E aí esse pó eu posso utilizar... É, dissolvido num, numa batida, num leite, num suco, posso até fazer um chá com esse pó. Eu posso transformar essa droga vegetal num extrato. Esse extrato pode ser um extrato seco, um extrato fluido, um extrato alcoólico, um extrato glicólico. Aí é, ele passa por um processo de transformação. Eu posso transformar essa droga vegetal numa tintura. E aí são aqueles preparados à base de álcool, eu posso transformar num óleo, posso transformar em várias coisas. Né? E aí essas preparações, elas podem ser utilizadas para a produção dos fitoterápicos. Né? que O são, que, que são os fitoterápicos? Eles são os produtos obtidos por meio de uma matéria-prima vegetal né, que não é uma substância isolada, então é lá a partir da nossa droga vegetal, com utilidade, né, com a finalidade de tratamentos ou de profilaxia de, de doenças, de prevenção. Né. Então, a partir daquela droga vegetal, então a droga vegetal é a minha planta que foi processada, transformada numa num, preparação vegetal, eu vou produzir um fitoterápico. E os fitoterápicos, eles ainda podem ser de dois tipos, eles podem ser produto tradicional fitoterápico e aí o produto tradicional fitoterápico é, é um produto à base de droga, de uma droga vegetal, que ele tem estudos mostrando eficácia, mostrando segurança. Eles passam por um processo de aprovação pela vigilância sanitária, mas eles não precisam de uma prescrição médica para serem é, utilizados. Então, são produtos à base de drogas vegetais, à base de plantas medicinais, mas que não são necessariamente indicados para tratamento de doenças. Não precisa ninguém prescrever, não precisa ter um diagnóstico de uma doença para a pessoa utilizar. Agora os medicamentos fitoterápicos já são diferentes. Eles, além dos estudos de eficácia e segurança, eles também possuem estudos clínicos que mostram que eles têm uma ação em determinados sintomas, em determinadas patologias. Então, o medicamento fitoterápico obrigatoriamente tem que passar por ensaio clínico, né? E eles precisam ter um registro na Anvisa com medicamento. E aí, esses medicamentos, eles precisam de uma prescrição, precisam de um diagnóstico clínico, de algum profissional da área da saúde para orientar o uso desses medicamentos. Inclusive, existem alguns, tem uma listinha, que são de prescrição exclusivamente médica. Apesar de que, infelizmente, a gente consegue comprar aí sem prescrição nenhuma. O melhor exemplo que tem é o da Valeriana. A Valeriana Opsinalis tá lá na listinha de medicamentos fitoterápicos de prescrição exclusivamente médica. Quantas pessoas já não foram na farmácia e já não compraram medicamento à base de valeriana? Não deveriam, né? Mas tudo bem. Voltando aqui para os nossos conceitos. Esses medicamentos fitoterápicos, então, eles existem de várias formas. Né? Tem os que a gente já conversou, que são aqueles medicamentos industrializados, que qualquer pessoa pode ir na farmácia e solicitar para um farmacêutico a compra, e aí tem, como a gente já falou, tem o Ashiflan, tem o Arpadol, é, tem o Emax, que é a equinácia purpúria, Uh, tem eu me falha o nome comercial agora mas tem a cúrcuma também já prontinha é, para comprar na farmácia então tem vários medicamentos fitoterápicos que já estão lá prontinhos na farmácia para vender além desses nós temos também as fórmulas magistrais que é aquela fórmulazinha que o médico ou o nutricionista ou o dentista podem prescrever né, com é, uma composição de várias plantas para atingir o objetivo do tratamento que se quer e aí essas fórmulas magistrais elas podem vir em formas de pós para dissolver também em alguma bebida, então o seu profissional da saúde prescreve lá para você uma fórmula, por exemplo, com vitânia subnífera, curcuma longa, menta piperita e vem lá um pozinho que na verdade é uma mistura de todas essas plantas para você utilizar da forma como foi receitado. A fórmula pode vir também em cápsulas, pode vir na forma de xaropes, de gotas, é, tinturas em gotas para serem utilizadas. É, é possível fazer preparações tópicas também, creme, shampoos, pomadas, gel, até óvulos vaginais são possíveis de ser formulados. Né? Então, essas são as fórmulas magistrais que a gente vai lá numa farmácia de manipulação e solicita o preparo da, da fórmula de acordo com a prescrição do profissional da saúde. Né? Então, Uh, esses fitoterápicos, né, tanto as, as preparações tradicionais, que não são medicamentos propriamente ditos, quanto os medicamentos fitoterápicos, a grande é, é, característica deles é que eles possuem ali uma planta preparada de uma forma que seja possível fazer o uso como um, um produto industrializado, vamos assim dizer. É diferente então, como a gente falou, do fitofármaco, que é quando se extrai uma substância em específico daquela planta e transforma no medicamento, no caso do AS, do ácido acetil que a gente falou lá atrás, no comecinho do vídeo. Então, o fitofármaco, ele não faz parte do escopo da fitoterapia. tá? E uma coisinha que é extremamente importante, né? nós falamos aqui desde o começo que a fitoterapia tem uma origem muito antiga, milenar, foi passada de, por tradição oral, depois ela foi sistematizada, por alguns alguns não, né? por muitos anos foi a principal forma de tratamento utilizada dentro das medicinas antigas. Hoje nós estamos voltando a utilizar muita fitoterapia e existem alguns motivos para isso. Né? É, normalmente são medicamentos mais baratos, de mais fácil acesso. Às vezes, mesmo que não tenha o medicamento propriamente dito, sabendo indicar o uso, o próprio chá é, tem o seu, a, a sua utilidade terapêutica. Mas, a gente precisa deixar bem claro que o uso da fitoterapia não é inócuo, não é porque é natural que é isento de riscos. Então é preciso tomar muito cuidado para não extrapolar a dosagem, para não fazer uso excessivo, principalmente aquelas pessoas que já possuem algum problema de saúde e que fazem uso de outros medicamentos, medicamentos alopáticos, para tratar qualquer coisa que seja. Como essas plantas, como esses fitoterápicos, eles possuem princípios ativos, e qualquer princípio ativo é uma química que tem uma interação com o no nosso organismo, ele também vai, pode interagir com o medicamento alopático que você faz uso. Então, é, tem que, a gente tem que ter esse cuidado para não é, atrapalhar o efeito do tratamento que já está sendo feito ou então exacerbar esse efeito e a pessoa começar a ter é, eventos adversos, efeitos colaterais do medicamento que já fazia uso. Então não é porque é natural que é totalmente seguro. Então, para fazer um uso correto e seguro da fitoterapia, é sempre importante conversar com um profissional da saúde que conheça, que domina o uso dessas plantas, até para saber se você pode realmente usar aquela planta. Nós vamos fazer um videozinho falando um pouco mais sobre a segurança do uso de fitoterápicos, porque assim fica bem claro para todo mundo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre a fitoterapia e que isso possa te ajudar no seu dia a dia, principalmente naquele chazinho que eu sei que você gosta de tomar.